0: Je peux te raconter une histoire Une histoire de convoitise, de sexe et de merde. Ça fait vraiment bidon comme légende. 10 000 ans avant que les égyptiens eurent bâti les pyramides, l'Atlantide avait l'électricité d'étonnantes connaissances médicales et avait même inventé l'aviation impossible Tu rien compris. Le plus étonnant, c'est que si on s'amuse à triturer un peu la sémantique latine en y introduisant quelques morphèmes sumériens, on commence à entrevoir les bases grammaticales de leur langue. Qui c'est qui invente ces trucs Vous les connaissez les mecs, vous vous n'avez rien compris Moi non plus. Antique Actu vous explique tout. Antique Actu, l'actualité antique comme vous ne l'avez jamais entendu. Mais si vous le voulez bien, je vais toujours vous raconter depuis le début. Ah ben non, tâchez de comprendre. Ah Mars, ruban et froufrou en folie de la Fashion Week. J'adore voir défiler toutes ces nymphes de la modernité. Je suis sûre que les anciens n'avaient pas de Fashion Week eux. Détrompe-toi, la mode, ça les connaît. Ils ont même inspiré les créateurs d'aujourd'hui, comme la maison de haute couture de Marie Sansou qui s'inspire de la civilisation minoenne. Avec plein de couleurs acidulées, des imprimés kaléidoscopiques et psychédéliques, on reconnaît même des fragments de la fresque du palais de Knossos. Je connais, c'est le célèbre palais du Minotaur. avait pas Chanel aussi qui avait fait une collection à l'antique Si, la collection croisière 2018, conçue par Karl Lagerfeld pour Chanel, c'est un hymne à l'antiquité grecque. La Grèce est pour lui l'origine de la beauté et de la culture, une vision particulière qu'il donne aux femmes qui est assez révélatrice. C'est-à-dire Des longues silhouettes fluides dont les looks alternent textures de marbre et de pierre, telles des... Grande colonne des temples grecs, signe d'immortalité. Une palette de couleurs sobres, de brun et de blanc agrémentées d'or et d'argent. C'est la pureté de la femme. Les éclats du soleil méditerranéen, une vision fantasmée de l'antiquité et de la femme. Mais j'ai quand même vu un look qui ressemblait à une cuirasse grecque, moi. Hein. Faut bien un poil de virilité pour être dans l'air du temps. Une femme féminine forte, mais pas trop. T'as remarqué aussi Les meufs avaient presque toutes des spartiates hautes. Ils avaient ces shoes dans l'Antiquité Oui, sauf que ça n'a jamais été des chaussures de Spartiates, les habitants de la célèbre cité grecque. Ah bon Oh, les gros mythos En fait, elles ont été nommées spartiates en raison de leur simplicité et donc associées à ce peuple de guerriers à la vie austère. Les historiens disent que les spartiates, euh, les hommes, hein, pas les chaussures, marchaient plutôt pieds nus. Oh, les barbares Mais qui a inventé les spartiates alors Les égyptiens Et puis c'est dans les années 20 à Saint-Tropez que deux fabricants ouvrent une boutique de sandales artisanales en cuir baptisée tropézienne. Ils relancent ainsi la mode de l'antique spartiate des égyptiens. Oui, enfin, sauf que les spartiates diffèrent des tropéziennes parce qu'elles remontent sur la cheville ou les mollets. Et pour les fringues, ils mettaient quoi les grecs Pour l'homme comme pour la femme, le vêtement essentiel est le chiton. C'est une euh, tunique formée à partir d'une pièce de lin rectangulaire. Elle est pliée en deux dans le sens de la longueur. Ses bords forment une sorte de tube fixé chacun sur les épaules par des agrafes avec une ceinture serrée. Les femmes portent le chiton long les hommes plus courts, au niveau du genou, car il fallait montrer sa virilité. Comment ça Ben bah, Ses jambes hein, bien musclées et poilues quoi. Bah explique Parce que la nudité, comme le vêtement chez les Grecs, c'est très codifié. Ah, parce que les femmes grecques sont voilées. Le vêtement, ce n'est pas juste pour s'habiller. Il signifie l'identité sociale de celui ou de celle qui le porte. Entre autres, le corps des femmes doit être dissimulé, voilé, car c'est une culture qui couvrait le corps des femmes et inversement qui découvrait celui des hommes. La symbolique est forte, le voile des femmes s'accompagne de leur silence. Il en fait des créatures invisibles et les exclut du monde de l'échange. Quelle bande de misogynes Bon alors, tant qu'on y est, ils doivent avoir un problème avec la nudité, les Grecs. Ça dépend. La nudité, c'est un opérateur de distinction. Elle permet de distinguer le grec du barbare et l'homme de la femme. Être nu chez les grecs, c'est un privilège réglementé par la loi. Car en s'exposant nu, ils bronzaient. Quoi Oui, parce que les hommes libres bronzés se différencient plus facilement des femmes, dont le canon de beauté était la blancheur. Donc, en gros, être blanc de peau pour un grec, c'est être une femme. Bon, chacun son délire, tu me diras. En plus, la nudité est aussi idéologique. Avoir le droit de se dénuder, d'aller au gymnase et de se tartiner d'huile pour faire du sport, c'est réservé aux hommes libres. Et donc, interdit aux esclaves d'être nus, contrairement à ce qu'on montre dans les filles. Attends, je comprends pas. Pourtant, quand on va dans les musées, il y a plein de meufs dénudées, non C'est bien des statues grecques C'est pas parce qu'on voit plein de statues grecques de femmes avec des vêtements en style mouillé que c'est comme ça dans la réalité. Les historiens et archéologues expliquent cela par deux tendances principales chez les artistes grecs. L'idéalisation et l'érotisation. C'est une représentation construite par et pour les hommes qui est d'autant plus paradoxale dans une société du couvert. Ah, ils voulaient juste mater les coquins. Je vous laisse méditer ces belles paroles. Le mois prochain, retrouvez-nous pour un nouvel épisode sur EntreTout.